1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de La Sueur. Oh Maintenant, preview dédié à John Jones. John Jones, que beaucoup considèrent comme le plus grand de tous les temps. Certains, même membres de l'équipe La Sueur, bon, on va pas donner de nom, mais c'est vrai que c'est tout à fait discutable au regard de ce qu'il a accompli en dehors de la cage. Mais bon, bref, place à John Jones qui affronte Dominique Reyes à l'UFC 247. Bah Pour John Jones, c'est finalement hein, l'un des combattants de MMA les plus documentés au monde, au regard du temps passé dans la cage, de sa domination. On le rappelle, plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à 23 ans et sans... 4 mois, non 8 mois Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc bref, et euh, bah, depuis un, un règne qui n'a été euh, interrompu que par les, les problèmes extrasportifs, ouais. on va dire. Donc voilà, donc il arrive là avec euh, ce statut de l'ITV-weight le plus dominant de l'histoire de son sport face à Dominique Reyes. Et bien évidemment, il a déjà affronté des combattants qui posaient éventuellement ses preuves en termes d'athlétisme, en termes également aussi de bah, de capacités simples, notamment en striking. Et là, il a l'air motivé qu'elle a coutumée, ou du moins que lors de ses deux dernières sorties.
0: Oui, il donne l'impression. Alors, euh, ça pourrait. Alors, bon, déjà il y a le côté comportement, parce que Reyes a l'air de vraiment le, 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 le gratter, comme du pour le gratter. Donc, euh, ça, ça, <rire> oui, ça a l'air d'être déjà euh, au niveau des personnalités. Mais bon, ça c'est un peu du détail. C'est vrai qu'à part ça, il y a peut-être aussi le fait que il sort de deux anciens middleweights. Ouais. C'est un vrai light heavyweight, dominique Reyes. Et c'est un vrai light heavyweight qui, qui vraiment, tu l'as dit, il a des capacités athlétiques incroyables, il vient du football américain, il a eu, bon, il a, il a pas eu la carrière qu'il voulait au foot américain, mais mine de rien, ça veut dire qu'il a eu quand même tout cet entraînement qui était purement de l'explosivité, purement de, de l'endurance musculaire, respiratoire, etc. Donc il a, il a des capacités qui sont véritablement hors normes, et ça se voit, ça se voit, c'est clair, dans sa manière de combattre, dans, dans son explosivité, dans ses mouvements, etc. Mais, voilà, euh, même s'il a un des mouvements, bah, on l'a dit dans la preview euh, Dominique Reyes, qui sont assez imprévisibles, qui sont parfois étranges, euh, un orthodoxe, peut, des, des mouvements un peu orthodoxes, et ben, un John Jones, alors non seulement il a, il est, c est, c est, voilà, il a, comment dire, je sais plus quel est le terme que tu as utilisé exactement, mais oui, c'est un des combattants les plus documentés. Mais, tout comme par exemple un Cowboy Serroné la différence avec un Cowboy Serroné c'est ce qui fait de John et Jones oui. un des plus grands de temps, tous les temps, c'est que John Jones à chaque combat il apporte des trucs nouveaux oui. en fait et, et sans perdre les anciens c'est là où c'est absolument terrifiant et quand on disait du coup que euh, contre Reyes il y avait les kicks de Reyes oui mais il a vu des problèmes avec les low kicks contre Santos et que c'est quelque chose qu'il allait gommer vous pouvez être sûr que comme un Mayweather Maidana 2 quand il va revenir contre Reyes les kicks comptaient pas là dessus euh, comptaient pas là dessus pour que ce soit vraiment le truc de dingue qui va tout changer donc c'est très compliqué pour Reyes d'appréhender John Jones, parce que, tout simplement, et voilà, vous allez dire, on pompe, on pompe, mais soyons objectifs, John Jones sait tout faire, et fait tout mieux que tout le monde, c'est ça. Et que, pour l'instant, au cours de sa carrière, il y a eu, quand il y a eu
1: des grosses questions qui ont été posées, par exemple, Daniel Cormier, qui arrivait avec sa lutte, il a réussi par deux fois a écarté Daniel Cormier Deuxième fois, La première fois c'était assez impressionnant Deuxième fois c'était le fameux chaos sur le Qui a bah, choqué toute la planète Alexander Gustafsson c'était l'anglaise Où il avait posé cette question là Et là il bah, y a eu effectivement euh, Thiago Santos cette dernière fois Avec les low kicks donc c'est assez compliqué là de se dire Que va pouvoir apporter en plus Dominique Reyes c'est ce qui fait que nous Même vous n'hésitez hein, pas à nous dire si jamais vous avez Justement des pistes où vous vous dites bah quelque part, Reyes, là, il pose vraiment, il peut vraiment poser question à, pas problème à, à John Jones. On a un petit peu du mal à se dire, euh, où est-ce que Dominique Reyes va vraiment réussir à bousculer John Jones parce que ce deuxième, enfin, pour moi, vraiment, le deuxième combat contre Gustafsson, ça, moi, il, il m'a vraiment impressionné sur ce deuxième combat parce que, Bien évidemment il y a toujours ce trash talk, ces provocations où on dit, bah, les combattants disent bah ok la première fois je ne m'étais pas entraîné ceci cela et tout. Mais John Jones lors de ses revanches contre Daniel Cormier et Gustafsson qui sont pourtant bah, deux des plus des grands monstres. light heavyweight et s'il n'y avait pas eu John Jones aujourd'hui je pense qu'on parlerait d'eux en d'autres termes ouais. à chaque fois lors des revanches il a réussi à un à chaque fois les finir et deux à être plus impressionnant que lors du premier combat et à chaque fois c'était deux athlètes où vous pouvez, enfin, vous êtes même sûr que contre tous les autres adversaires, les mecs partent favoris pour Daniel Cormier comme Gustafsson. Et deux, à chaque fois, on ne s'imaginait pas que John Jones allait pouvoir s'en débarrasser aussi facilement. Le combat contre Gustafsson, je me souviens quand on avait fait la preview avec, avec Paulie Domso, d'ailleurs, bah quand on avait fait cette preview-là, euh, les gens, même vous, vous étiez partagés sur les chances de victoire de Enfin, on était. Mm -hmm. Ça va plutôt vers John Jones pour ce qu'il a montré, mais Gustafson a vraiment les armes. Et la revanche qu'on me dit si, bah là aussi,
0: tout le monde était partagé. Pourtant, à chaque fois, il n'y a pas eu photo. Euh, Quoique si, je me souviens bien, quand même, en fait... Dans la revanche contre Dici, Dici non seulement il, il était il n'était pas du tout aux fraises, mais il était complètement dedans mmh. et c'était vraiment, vraiment dominant. Pour il gagnait Jones. le combat. Ouais. Ouais, il gagnait le combat, sauf que c'est pas un hasard le high kick. Et Le high kick, il l'avait prédit. Le high kick, c'est quelque chose qu'il avait travaillé spécialement pour que pour qu'il passe contre Daniel Cormier et il est passé. En fait, c'est ça le problème, c'est que bah surtout que c'était pas. Euh, il avait fait que des middle jusqu'à ce high kick quoi. Ah oui, mais, ouais. non, mais voilà, c'est bon, bon. tout sauf un hasard, c'est travaillé et c'est, voilà, par exemple, tu vois, tu soulignes le fait qu'il a fait que des middle jusqu'au high kick, c'est-à-dire que voilà, il faut, faut se dire que et ça c'est quelque chose que je vois pas chez Reyes, par exemple John Jones, il travaille tout le temps à différents degrés et à différents euh, différents niveaux en fait Complètement. Il travaille euh, directement, c'est un combat donc euh, j'échange des coups, euh, je, je te mets des combinaisons, j'attends les tiennes, machin il travaille sur le temps long en posant des pièges dès le début qui vont ensuite payer à la fin. Que ce soit genre bah, faire des low kicks à répétition, ou des middle pour que tu commences à t'habituer, à t'habituer, à t'habituer. Sauf qu'à un moment donné, il va déclencher le high-kick, c'est parti. Mm -hmm. Et ça, il le fait avec tout. Que ce soit avec ses feintes de takedown, avec ses feintes d'avancée, avec ses feintes au niveau des kicks. Euh, il... il il pose des pièges dès la première seconde du combat qui sont juste un peu comme quand tu farmes un truc dans les jeux vidéo bah tu voilà c'est un truc il il les met en place pour que s'il en a besoin ça puisse payer à la fin et pour qu'il puisse aussi décrypter son adversaire etc. Il est il, il travaille à tellement de niveaux différents que et, et ça c'est évidemment parce qu'il a aussi toute cette expérience, il est à, je crois que est à, il a 5h15 dans l'octogone en temps cumulé. Il est bon, de toute façon les records on va pas on va pas les dire enfin il est à, il a il a le plus, je crois, de, de combats pour le titre gagnés à l'UFC, il me semble que c'est 14. Enfin, il a tellement, tellement, tellement cette expérience des combats pour le titre, des grands rendez-vous, des 5 rounds et de tous les types d'adversaires, qu'aujourd'hui, il a une palette et un éventail, il, il, il peut littéralement faire face à tout, j'ai l'impression. Euh, le seul truc qui pourrait peut-être poser une question, c'est un mec comme Anthony Johnson ou Francis Ngannou, Complètement. un mec ultra explosif et physique, parce que là, on l'a pas encore vraiment vu contre un mec comme ça. On l'a vu un peu contre Thiago Santos. Ouais, mais Thiago Santos, pas c'est pas Anthony Johnson, et ça n'est pas Francis Ngannou, encore moins. Donc, on l'a eu, mais on l'a eu... Mais elle, dans on... l'approche, je veux dans dire, c'est plus oui, dans ce sens-là, dans oui. oui mais on ne l'a pas eu avec les mecs qui oui, sont dans, dans, dans cette catégorie, donc pour eux ce serait les capacités athlétiques, mm -hmm. l'explosivité, la dangerosité au niveau, euh, au niveau impact. Euh, Thiago Santos c'est un tueur, mais ce n'est pas non plus un putain de demi-dieu de, 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 du massacre comme Anthony Johnson et, et Ngannou. Donc voilà c'est compliqué parce que voilà, euh, Reyes il est athlétique, ouais, il apporte une imprévisibilité, oui il a des kicks qui sont sympas et qui font mal, oui, mais est-ce que c'est autant un expert et autant un assassin comme personne avant lui dans tous ces domaines Pas vraiment. Mmh. Donc j'ai du mal à voir John Jones ne pas gérer le combat, observer les déplacements et en plus il peut vraiment, il pourra se maintenir à distance, il pourra contrôler la cage parce que je pense qu'il sait John Jones qu'il pourra se reposer sur le clinch, il pourra se reposer sur mettre au sol s'il le faut et il pourra se reposer sur son allonge et sa gestion des mmh. distances parce qu'il se fera pas, je pense, surprendre comme on l'a dit encore une fois par les low kicks, etc. Du coup où mmh. et, et vraiment c'est une fois c'est une question que je pose parce que peut-être que c'est peut-être que c'est qu'on n'a pas des... il y a des trucs qu'on n'a pas vu je ne sais pas mais où mmh. où est-ce qu'il peut poser problème, je, vraiment je vois pas et là c'est pas du tout pour être euh, péjoratif hein, bien non.
1: évidemment à l'égard de Sir Dominique Reyes mais comme tu le dis et là c'est très important dans un combat pour le titre, il y a des zones où John Jones va pouvoir s'il si est mis en difficulté entre guillemets sur poser à ces moments-là, parce que on voit très mal, quand même, Dominique Reyes tenter le takedown sur John Jones. Oui. Et, non mais, oui. et, et mine de rien, là, ça joue quand même un petit peu parce que on est dans une situation où si Dominique Reyes veut gagner contre John Jones, ça ne sera que debout. Ouais. Et pourtant, dans tout ce que John Jones a montré par le passé, bah, il y a quand même moyen, et même d'ailleurs, le combat contre Thiago Santos, un hein, mineur qui était sa première décision partagée, il a fait le combat exclusivement debout. Alors que pour beaucoup, hein, il aurait pu, il ouais. aurait dû même utiliser sa lutte. Il y avait certes son problème au niveau du, du pied, ou là, qui était bah, quand même durement touché par les kicks, mais il s'est privé d'une arme considérable pour lui lors de ce combat-là. Et là, on est dans une situation où il pourrait très bien faire quasiment l'intégralité du combat debout et à un certain moment de dire bon bah ok j'active la lutte comme ce qui s'était passé lors du combat contre Gustafsson 2 en gros il avait tenté les take down je crois au premier round, bah, il avait vu Gustafsson très bon en défense de take -down, comme à son habitude ça ne passait pas le combat s'est dé déroulé sur les deux premiers rounds exclusivement debout ensuite et au troisième round oui. il a fait comme Rust l'a dit très justement ses habituelles feintes et là il a vu que Gustafsson était pour le coup, complètement cuit, parce que, bah, à chaque fois, il ne se passait rien. Il a fait, je crois, trois fins de takedown. Aucune réaction de, Gust de Gustafsson. Ouf la quatrième, bah, il s'est lancé, alors qu'il l'a déclenché de très, très, très loin, je me ouais. souviens. Et c'est passé. Et ensuite, TKO par Ground and Pound, qui est des enfers, pour le coup. Ouais. Donc voilà. Et c'est là que c'est assez inquiétant pour Dominique Reyes, et super pour John Jones, parce que il a vraiment énormément d'armes, comme l'a dit Rust, il, reste, il aura son côté imprévisible, et, euh, bah voilà, il va avoir énormément, je pense, pour lui, énormément de munitions face à Dominique Reyes, et surtout, euh, plus les rounds avanceront, je pense, et plus ça ira en faveur de John
0: Jones. Ouais, que ce soit parce que, on l'a dit, du coup, Dominique Reyes, c'est très explosif dans ses mouvements et ça ne va pas de pair, généralement, avec un bon cardio. Et, mis à part, on, quand, encore une fois, comme on l'a dit dans la prévue de Dominique Reyes, le combat contre Osdemir, c'est probablement aussi parce qu'il avait le nez explosé euh, dès le premier round, et du coup, bah, forcément, le cardio, ça drop. Euh, c'est un vélo, euh, un vélo genre, euh, dans une descente. Mais, John Jones, il a fait tellement de combats en cinq rounds, mais limite, c'est la maison. C'est... Il sait les gérer comme personne ne sait les gérer les 5 rounds. Donc, il a aucune raison de se mettre en danger dans les premiers rounds, il a aucune raison de prendre de risques et de se lancer dans des trucs ultra explosifs de son côté. Donc, John Jones va probablement faire du John Jones, c'est-à-dire gérer, neutraliser, regarder, observer, analyser, s'adapter. Et puis, bah, une fois qu'il s'est adapté, ça veut dire que c'est un compte à pour toi. S'il a décidé de te finir, probablement. Contre, voilà, contre Santos, en fait, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que contre Santos, et c'est vrai, alors décision partagée, je suis pas d'accord, personnellement, je pense que c'était unanime que ça aurait dû être, parce que pour moi, ça semblait, c'était une vraie une vraie domination pour moi, euh, mais voilà, il n'a fini ni Anthony Smith, ni Thiago Santos, mais ça donne l'impression que c'est, ça donne l'impression que c'est parce qu'il ne cherchait pas vraiment, parce que mmh. comme tu l'as dit, il a même pas essayé de mettre Thiago Santos au sol, il a même pas essayé de mettre Thiago Santos au sol, et... Je pense que c'est aussi lié au fait, et c'est pour ça que c'est un champion, mais c'est que John Jones, il prend un malin plaisir à t'éclater dans ta discipline. Et il l'a dit après le combat. Et il l'a dit après le combat. Et le va... problème, c'est que c'est John Jones aussi, c'est pas, et c'est toujours la même chose, c'est pas que du trash
1: talk, parce que y a tous ces combats qui le servent aussi là encore, et vous pouvez pas juste vous dire comme un Tyrone anglais qui dit, euh, bah, demain je vais affronter, euh... Canelo Alvarez en boxe ou euh, à peu près tout le monde sur la planète parce que ça va faire parler dans John Jones quand il dit quelque chose, certes c'est de la provocation mais heureusement ou malheureusement pour lui, à chaque fois il y a les faits qui parlent d'eux-mêmes, comme quand il avait dit à Daniel Cormier euh, je t'ai battu après euh, c'était quoi après euh, un week-end de pute et de cocaïne
0: ah ouais, oh putain, c'est tellement
1: dur <rire> c tellement le dur. problème c'est que c'est probablement vrai <rire>
0: <rire> il y a des chances ouais, il y a des grosses chances bah quand on voit un peu la, la caverne d'Ali qu'on a retrouvé dans sa bagnole euh, quand il a craché contre une femme enceinte d'ailleurs ah, c'était mais c'était c'était incroyable hein. c'était tu as l'impression d'être dans, dans la salle d'épreuve du commissariat de moi bon, je vais pas nommer de, de, de ville ni d'ordissement mais et euh, ouais donc il a quoi il a battu Glover Teixeira en clinch et en close Carter contre la cage il a battu Chelson en lutte. Il a battu euh, bon Daniel Cormier en le mettant aussi au sol pour prouver que il a battu Gustafsson debout, Thiago Santos debout, Anthony Smith debout. Il veut il veut simplement te montrer. Il, il a un, probablement un ego et un orgueil qui font qu'il veut te montrer que quel est le papa. Ouais, en fait c'est un peu. Je pense qu'il y a ce côté. Alors je sais plus qui disait ça exactement. Je sais plus. Mais il y a un combattant qui disait bah je veux te battre de manière à ce que tu t'aies même plus envie de me réaffronter après. Euh, je crois que c'était Kamaru Ousmane, oui, c'est Kamaru Ousmane qui disait ça. En gros, il disait, bah, je veux te voler ton âme pour qu'en gros, tu te dises même pas. Euh, si, parce que Ousmane disait, si je te mets KO, enfin, bon, il ne met pas chaos beaucoup de monde, mais il disait, voilà, si je mettais KO les gens, en gros, il se dirait, ah, ça y est, bon, bah, c'est parce que j'aurais dû faire un zig au lieu que j'aurais dû faire un zag. Euh, C'est-à-dire que, bon, bah, si je fais un petit peu mieux ça, ça et ça, je peux m'en sortir. Ousmane disait, moi, je veux en gros te voler ton âme pour que tu te dises, Rien, nulle part, il m'aurait défoncé Partout, quoi qu'il arrive Et je pense que John Jones il est un peu dans, ce, dans cet état d'esprit Qui est de dire bah voilà Je vais vraiment te montrer Que même dans le domaine dans lequel tu pensais Que t'allais me dominer, t'avais aucune chance Simplement pour que en gros T'aies même plus la motivation de m'affronter après Dans l'esprit Et bah, c'est ce qui a fait son succès il est, il est mauvais, quoi, il est sale, il est, il est, il est, il est méchant Mais mmh. dans tous les bons sens du terme Sauf quand c'est des putains d'hypoc, et quand c'est des putains de coups de genoux au sol, et quand c'est... Bon, voyez, ok, non, bon, c'est pas tout le temps, ok. Mais euh, mais voilà, c est, c est, ça fait aussi partie, le fait qu'il soit méchant comme ça, ça fait partie du fait que bah c'est ce qui fait qu'il est capable de te mettre des coudes, parce qu'il a envie de te faire mal dans toutes les situations, quand il y en a d'autres qui ne les mettraient pas, enfin...
1: Euh...
0: Ouais... Je sais plus où j'étais. Oui, mais il était loin. Ouais, parti. <rire> Donc voilà, je pense
1: qu'on a fait, à mon avis, le tour sur John Jones. Hein. S'il n'y a, a pas grand chose d'autre à, à ajouter, je pense sur ce combat-là,
0: mon cher Rust. Bah non, je pense pas au final, parce que John Jones, on sait ce qu'il apporte, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, il y a juste, en fait, il y a juste à se demander. Euh, et c'est pour ça, on se disait tout à l'heure, du coup, bah, on se disait, euh, on se disait à euh, euh, Guillaume que du coup. Euh, tu disais que t'étais pas forcément spécialement excité pour ce combat-là. Oui. Et Parce on parle souvent,
1: d'excitation sur le. Oh, là, là, là. <rire> en, en avant podcast, non Mais c'est vrai. C'est vrai que mine on parlait d'ailleurs de ça avec euh, le retour de Conor McGregor. Ah, on s'est suis... encore rapproché tout le podcast. Ou ouais. ouais. Rust, où Rust avait dit quand même, il avait osé. Oui, euh, Conor McGregor va revenir. Ça me fait ni chaud ni froid. <rire> c'est vrai que je l'ai dit. Et, <rire> Et ensuite, ouais. c'est bah, vrai qu'il y avait le retour de Conor. Mais c'est vrai que là, mine là, pour ce combat contre Reyes, j'avais dit. Euh, moi, que ça m'excitait pas des masses. Et je sais pas vous de votre côté. J'ai pas l'impression qu'il y ait de traction là.
0: À la de bah ouais, mais normal. C'est la Fight Week. T'as vu là, on n'est pas. Bah, ouais, on n'est pas très chauffé. Mais, mais encore une fois, c'est parce que. C'est John Jones, quand même. Ouais, ouais mais en fait, ouais, c'est John Jones. Mais John Jones n'en a pas grand chose à foutre non plus. J'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il est pas très hypé pour vraiment. Il y a rien qui a l'air non plus de le faire bander des masses. John ouais. Jones dans ce combat-là. Ça se sent dans les conférences de presse. Ça se sent dans les interviews. Donc, bah, c'est compliqué pour nous d'être IP quand lui-même n'est pas IP, c'est-à-dire qu'il transmet rien. Dominique Reyes, personnellement, euh, voilà, sa personnalité, je, elle me transmet rien non plus. Je le trouve pas, euh, je trouve pas qu'il ait un truc vraiment fascinant. Donc, j'ai pas spécialement envie de le regarder plus que ça. Euh, et, euh, et le combat n'a pas forcément, il a, il a rien de spécial, de marqué. C'est pas, pas un Daniel Cormier invaincu, c'est pas un, un Gustafsson qui. Euh, qui, qui lui a posé problème la première fois il n'y a, a pas un scénario et il n'y a pas une intrigue qui est vraiment excitante non plus donc c'est pas si étonnant après, après voilà quand, euh, quand on en a parlé, bah, personnellement j'ai quand même très 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 envie de le voir ce combat simplement parce que je me suis rematé Anthony Smith, je me suis rematé les Glover Teixeira et j'ai juste envie de revoir un des meilleurs de tous les temps à l'œuvre. j'ai juste envie de voir ça parce que j'ai juste envie de voir ce qui se fait de mieux dans l'histoire du MMA
1: Eh bien c'est ce qu'on verra Samedi soir à Houston, Texas. Mon cher, je vous dis à la prochaine. Pour les pronostics, la sueur toujours aussi bon, je l'espère. Et ben voilà, nous remercions notre partenaire, proud sponsor of la sueur. My protein. protein. 47% de réduction en ce moment sur absolument tout. Moins 38% au minimum. Peu importe quand vous voyez ce podcast-là. Avec le code la sueur, je crois que j'avais oublié de le dire la dernière fois. Code de la indispensable pour justement bénéficier de cette promo et puis, et puis également notre premier sponsor, le sponsor historique, Jetronomy, validé par Rust, qui dont fait des savons made in France, made in Marseille, 100% naturel. Et également des soins pour le visage. Par exemple, si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à avoir la peau grasse, ça va vous sauver. T'as tendance à avoir la peau grasse bah Malheureusement, oui, de temps en temps. C'est bon, je ne saurais l'expliquer, mais ah, voilà. ouais. et ils ont aussi des soins. <rire> on répète pas du tout avant. Dans le non, sens. non, c'est vrai, <rire> vrai. Ils ont aussi des crèmes hydratantes qui sont là aussi de, de qualité. Ouais. Donc euh, donc voilà, donc bref, n'hésitez pas à aller voir sur leur site jetronomy.co .produ euh, produits de qualité. Et de toute façon le lien est dans la description. Là aussi. Et puis enfin on termine sur la soirée la sueur 22 février Paris. Tyson Fury Don't Wilder Number 2 et Dan Hooker contre Paul Felder. Paul Felder, et les, on commencera par l'UFC. Et tout est en direct hein. d'abord UFC et ensuite euh, bah Fury Wilder. Il reste des places aussi dans la description. Quand il n'y a plus de place, il n'y a, a, a plus de, plus place. de place. Soir